0: Vous écoutez la troisième rangée, votre podcast des sorties cinéma, pour une critique de film en versus bande annonce. <muches> La
1: conspiration du Caire, film de Tariq Saleh avec Taufik Baham, Fares Fares et Mehdi Derby. C'est Justin et Lila qui l'ont vu et c'est Justin qui va nous le présenter.
0: Oui, donc la conspiration du Caire, donc nous conte l'histoire de Adam, donc qui. Euh, un fils de pêcheur qui vit dans la voilà dans la, la campagne iranienne et qui euh, va euh, va passer un concours qui va lui permettre d'intégrer euh, la grande université euh, islamiste d'alzar au Caire. Hein, donc, euh, et euh, il va, au moment où il va euh, c est, c est lors de ses premiers jours euh, dans cette université le grand imam euh, va décéder. Donc il va avoir une sorte de guerre de succession pour voir qui peut être choisi. Et ça va entraîner une guerre en fait entre les deux factions du pays, entre le pouvoir politique, qui souhaite avoir un imam qui est susceptible de valider leurs décisions, et puis entre le pouvoir religieux, donc avoir un imam vraiment versé ou qui souhaite avoir la religion dominante dans la politique sociale du pays. Et donc, du coup, il y a des intrigues de palais qui, qui se font pour euh, que chacun des camps ait euh, son candidat qui soit vainqueur. Et Adam, qui est nouveau euh, dans l'université, va être un des pions euh, utilisés, on va les, notamment par le pouvoir politique. Il va être euh, utilisé pour euh, s'infiltrer dans le camp euh, des islamistes, justement. Et voilà, j'en dis pas plus, mais il y a toute une suite de complots, de trahisons, de tractations, de... pour que chacun des camps euh, puisse euh, voilà, remporter la victoire. Alors, le film, c'est. On avait déjà eu un premier film de ce réalisateur-là, qui est installé, si je ne me trompe pas, au Danemark, qui était le, le Caire confidentiel. Et euh, donc, donc là, on reste dans ce cadre-là, mais c'était un, plutôt un polar, vraiment un polar plus explicite donc pour le Caire confidentiel. Là, c'est plutôt un mélange de récits, d'apprentissage, voilà, ouais, parce qu'on ne on on quitte pas le point de vue de ce jeune garçon qui découvre, euh, qui est assez innocent au départ, qui va découvrir ce monde euh, politique, religieux, euh, euh, et qui, qui va perdre un peu en innocence et qui va gagner en, en maturité en découvrant les tenants, les aboutissants de ce, de ce milieu. Et euh, c'est assez intéressant euh, de découvrir par le biais de de ce protagoniste-là, voilà, c'est une perte d'innocence, euh, découvre euh, la, la, ce qui se cache euh, sous les, les, supposées, euh, les supposées convictions euh, religieuses, politiques, euh, l'envers du décor, où tout ça c'est une quête de pouvoir finalement. Et euh, en suivant ce, ce, ce point de vue, il y, y a un côté assez satirique il y a un côté thriller vraiment euh, très tendu euh, donc, du, du point de vue de ce personnage et puis il y a un côté aussi assez satirique euh, sur euh, les deux camps notamment euh, le, le côté politique on voit les cours en fait c'est une université comme une autre en fait mais avec des, des spécificités du fait que ça soit euh, axé sur la religion étudie les textes les grands textes et euh, cette guerre de, 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 de factions elle se joue aussi dans, dans l'université avec pas mal de scènes euh, assez réussi, je pense à une scène de cours euh, en extérieur, où en fait, donc du coup, il y a un prof qui est plutôt du côté du pouvoir politique, et puis il y a un prof qui est plutôt du côté du pouvoir religieux, et tout en donnant le cours à voix haute, il s'invective en fait implicitement, euh, il y en a un qui, qui, qui va dire des choses euh, qui ne conviennent pas à l'autre, euh, en sortant des petites piques masquées, euh, alors qu'ils donne cours à, à leurs élèves, mais tout en donnant des petites piques masquées, donc on voit... Euh, les enjeux sous-jacents sous qui, 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 qui se jouent là, donc c'est assez intéressant. Alors je vais laisser peut-être l'île.
2: Non, je, je suis euh, déjà assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Après, euh, effectivement, au-delà d'une euh, histoire de gain de maturité, c'est aussi une histoire de désillusion parce qu'au final, euh, c'est ce garçon qui vient d'un village de pêcheurs qui a cette chance d'être admis dans, euh, dans la plus grande université et euh, qu'il promet un avenir radieux et en fait euh, se rendre compte que c'est un monde qui est complètement pourri en fait et dont il est l'instrument et que même si euh, on se. En fait, euh, on se sert totalement de lui, parce que c'est ça aussi qui est assez euh, fort, c'est ce trahison qui est, c est, qu est soumis, se sert de lui, il lui fait croire, non pas que ce soit par intérêt, que hein, qu'il s'embarque là-dedans, euh, il est un peu en conflit euh, dès le début, mais ça lui tombe un peu dessus, euh, mais en tout cas, on lui fait croire que s'il aide euh, voilà euh, le, euh, le gouvernement, euh, on lui promettra... Euh, euh, voilà une grande réussite alors qu'en fait on veut juste se débarrasser de lui après et, euh, et puis et au moment complètement... où il va se,
0: euh, essayer de se rebeller un peu on va lui dire que, euh, on va lui menacer d'emprisonner son père donc il est assez contraint euh, ah,
2: c'est okay. ça donc euh, très concrètement il est juste euh, là à la solde des puissants qui en ont rien à foutre de lui mm -hmm. euh, et, euh, et ouais c'est une des qui est assez profonde et par ailleurs ce qui rajoute beaucoup à l'aspect euh, bah, un peu paranoïaque du secteur c'est que même si c'est dans une université il y a une ambiance qui est presque carcérale en fait, parce qu'on sort très peu de l'université. Mm. Euh, voilà, c'est euh, en plus un monde où il n'y a que des hommes. Euh, on voit quasiment pas de personnages féminins, je crois que oui, il y en a un à, à un moment donné, euh, une fille avec qui, euh, un des profs justement, euh, je crois, non crois. Enfin, pas un des profs, un des un des types qui est en, en lice pour... Euh, ouais, quoi, très des, vite. Enfin, c'est un des profs aussi. Ouais. Oui, voilà, c'est un des, des profs aussi, ou... mais qui est... Euh... Un candidat pour euh,
0: être... Euh, c'est ça.
2: Et en fait, enfin, euh, euh, il a eu une aventure avec cette fille euh, qui l'a mis enceinte. Euh, voilà, et on la voit genre deux minutes dans le film. Je crois, c'est la partie où j'ai un peu piqué du nez, je crois. Euh, donc moi, je n'ai vu aucun personnage féminin de tout le film. Si tu ne le dis
1: pas, on si je ne s'en douterait pas. Très pas, je... Je tu, très as pas... tu as l'air d'avoir été bien réveillée. C'était je... <rire> juste un petit, une petite faille. Un petit... C'est peut-être mais... là qu'il y a eu tous les personnages féminins du film. Mais dans, dans tous les cas, se ça veut dire sont concentrés
2: sur 10 minutes de film, ce qui ouais. est quand même pas beaucoup. Euh, non, effectivement, y a, y a c'est ce... ce milieu d'hommes qui sont régis par des règles qui sont strictes, qu'elles soient religieuses ou même pas forcément, simplement des règles de l'étiquette de... De, euh, du gouvernement, enfin, etc. Chacun en fonction de... Ah euh, oui, de là où... Je crois que je suis en train faire non ici, en fait. Oui, en fonction de son con, on va dire ça comme ça. Il y a quand même un truc que je dois te dire, parce que... Parce que vraiment... Euh, un, donc, euh, Adam, quand il euh, rencontre le, le type là qui, euh, qui l'infiltre, il se retrouve dans un café. Et euh, leur stratégie, c'est de s'asseoir côte à côte et de faire semblant d'être tous les deux au téléphone. Pour... <rire> pas qu'on capte qu'ils sont en train de se parler. Sauf qu'ils se regardent. Sauf qu'ils se regardent, ils, ils décrochent en même temps, ils raccrochent en même temps, et on se regarde. Enfin, bref. <rire> euh, voilà. D'ailleurs, ça
0: commence comme ça, et à la fin... C'est un leurre s'ils sont observés à distance. C'est plutôt euh... ça...
1: Après, c'est quand même. C'est presque. Tant mieux, parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, je pense, si on devait euh, conspirer, on oui. serait nul en fait. On serait nul en fait. Donc, oui, mais là, ça quand montre même... que si pas pro, c'est un métier, quoi. C'est <rire> quand même censé être des agents euh,
2: secrets, plus ou moins. Enfin, voilà. Je, euh. je, donc, je me dis, même moi, je fais mieux, je crois. Surtout que ça commence comme ça, et à la fin, ils sont carrément, genre, côte à côte, et je crois que même ils le prennent ah, dans moi, ses ils bras. Sont, ils sont, sont à
0: ados, à assez oh. progressif. ils sont face à face de loin. Ils ont compris, ça rien. tout en se tournant et se regardant.
1: Donc, euh, je crois qu'avant, il y a, il y a, il j'ai du mal à visualiser. Moi aussi, j'ai, j'ai un clip, mais, je... euh... d'accord. On dirait le clip de Tatou. <rire> <rire>
2: C'est pas l'ambiance. Ah, non, non. Mais oui, tu as même compris que tu rien à foutre en fait, que ça a l'air crédible ou quoi. Mais, euh, mais bon, enfin voilà, en tout cas, il y, y a ce côté euh, très euh, oppressant euh, du fait de ce domaine quand même qui est presque fermé parce que c'est quand même presque tout tourné dans, dans l'université. D'ailleurs, qui n'a pas été tourné euh, en Égypte, qui hein, a été tourné euh, en Turquie puisque le, le n'a plus vraiment le droit de remettre les pieds en Égypte. Et depuis euh, son premier euh, film, ouais. déjà, depuis ouais, ouais. Le,
0: le Caire confidentiel, et mmh.
2: Euh, — Non. Et puis euh, je crois qu'il y avait...
0: — Et puis comme tu disais, il ouais, y a un climat vraiment euh, oppressant. Mmh. On a un claustrophobe dans cette... Parce que c'est mmh. comme une prison. Ils ont des lits superposés. Ils sont ouais. entassés dans des, dans, des, dans, dans des espèces de dortoirs. C'est un mmh. climat assez oppressant. Mmh. Que, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'hypocrisie que ça dénonce. De... Parce qu'encore, la politique... Le, 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 la partie politique, en tout cas, qui le manipule... Bon, ils ont un cynisme euh, qui fait qu'on y est habitué... Euh... Ils font leurs calculs et c'est assez clair. Le personnage d'ailleurs est très charismatique. Le personnage d'une espèce de général, de chef de la police secrète. Euh, un personnage assez intimidant. Euh, il y a une scène où euh, le héros a deux doigts de se faire coincer, de, de se faire démasquer. Et donc il intervient pour stopper la, 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 la personne qui a, le démasquer, mmh. et y a pas, démasquée. Et il est suffisamment intimidant avec ce pouvoir politique souterrain ouais. que les gens connaissent. Il est suffisamment intimidant pour arriver... Et juste par le dialogue, le regard, le dialogue, il dit, non, non mais ça s'arrête là, tu vas pas le toucher, tu vas faire ce que je te dis. Et l'autre ne, ne, ne moufte pas. Il y a vraiment... Ouais. Euh, on ouais. sent qu'il y a un pouvoir politique euh, ouais. souterrain qui est très puissant et dont tout le monde est, est, est conscient. Quoi, mm -hmm. Parce qu'il arrive, c'est pas une scène d'action ni de thriller ouais. ou quoi, il arrive, il stoppe, enfin ça part comme une séquence de thriller, ouais. et il suffit qu'il arrive, qu'il le regarde droit dans les yeux, il dit, c'est terminé, euh, toi, oh, tu vas ça. pas faire ce que tu comptais faire. Et la scène s'arrête là, quoi. On sent que il y a une pression, il euh, y a quelque chose qui plane, que, dont tout le monde est conscient donc, au sein du, du pays. Quoi. Et euh, justement, il y, donc, donc, y a ce cynisme-là, euh, ce calcul-là, dont on est conscient avec ce personnage-là, alors que le côté peu religieux, bon, on pourrait supposer que même en étant extrême ou tout ce qu'on veut, peut-être qu'ils ont des convictions, même en ayant des, des idéaux un peu arriérés, on pourrait supposer qu'ils aient des, des, des convictions, et là, c'est la même chose, c'est assez cinglant le, le constat qui est fait à travers les, les différents personnages. Alors Il y a, des, il y a plusieurs sets, Il y a la scène dont il a parlé. On se rend compte qu'il y a un des candidats qui euh, s'avère avoir, euh, avoir mis enceinte une jeune... femme Beaucoup plus jeune que lui. Il l'a mis enceinte, il l'a fait en enfant. Et puis c'est sa, sa maîtresse un peu secrète. Ou alors il y a une scène un peu plus euh, amusante où on, il, a, il a envie de manger du McDo. Alors que bon, les états unis normalement, c'est Satan, c'est Babylone, c'est tout ce qu'on veut. Alors Denis, fait, il paraît qu'ils ont du, du, des hamburgers à l'âle, et puis il envoie Adam lui acheter du, du McDo. C'est le côté très terre-à-terre, terre. il les ramène à un côté, un côté ordinaire, monsieur tout le monde, sous le côté très strict, très religieux, très, très incarné, qu'on est supposé imaginer d'eux. Donc même ça ça s'avère assez factice, c'est des questions de pouvoir, finalement, des questions de domination, mmh. des questions de pouvoir, et le, le héros va apprendre, euh, voilà, au fil du film, va apprendre à s'en servir, au début il est ballotté d'un camp à l'autre, il est totalement manipulé, il n'a aucune prise euh, sur sa destinée, et euh, au moment où ça commence à se corser pour lui, vu qu'il compte, euh, une fois que chacun a obtenu ce qu'il voulait, il, on va, on va, on va l'abattre et puis terminer, et là on comprend qu'il a acquis euh, voilà, le, le savoir, il a compris le fonctionnement de, de ce milieu, et il arrive aussi à manœuvrer pour euh, s'en sortir. Euh, et vraiment, le, le héros, d'ailleurs, le, le, le jeune héros, le jeune acteur, il est vraiment très bien. Parce qu'il a un côté opaque, il a un côté vulnérable et à la fois très opaque euh, qui, qui dégage dans, dans son jeu. Et on voit, on voit, on voit l'aspect opaque prendre le pas euh, au fur et à mesure du, du film où on voit qu'il a, a compris les, les, les arcanes de, de cet environnement-là et arrive à prendre le dessus à, à son tour. Hein.
2: Et je dois quand même dire que je suis très triste que Marine soit pas là pour parler du film, euh, parce que c'est quand même une scène de boîte de nuit, boîte de nuit où forcément il y a ah que oui. des hommes, et je suis très triste que Marine soit pas là pour nous parler de l'homoérotisme de cette scène.
0: <rire> voilà. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, vrai que. Bah, coup, de
1: toute façon, tu me dis une université avec que des hommes dans des quand Moi, j'entends homo-érotisme. <rire> c'est euh, derrière non, ma tête, c'est là. Mais là, ding, par... ding, non, mais ding, particulièrement,
0: ding. cette scène de boîte de nuit, parce qu'une nouvelle fois, tu te dis, voilà, mm. au milieu des islamistes, il doit être le doigt sur la couture du pantalon. Mm. On reste... Et puis la scène de boîte de nuit, c'est pas juste ça. Hein, c'est vraiment, effectivement, il y a un espèce d'homo-érotisme. Ça se met torche nu, on enlève la djellaba, là-bas, ça se frotte, et tu te dis, bon. Voilà, ils sont très strict, mais ils ont besoin de se lâcher de temps en temps quand même. Il y a besoin de se rapprocher quand même. Mm. Donc on sent que voilà, c'est pas dit explicitement, que... mais il y a quelque chose qui plane. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire ressentir aussi.
1: Mm. Ouais, il y a quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose d'assez je trouve touchant dans les tous les films qui parlent de milieux qui sont extrêmement religieux il y a des moments où tu vois que comme avec la scène du McDo, mm. où en fait bah toutes ces choses là, c'est des c'est des principes moraux, mais en fait, l'humain derrière est faillible. Et c'est ça aussi qui fait que, que les choses sont intéressantes. Et après, la religion et le pouvoir, euh, et la relation entre les deux, euh, c'est quelque chose qui, je pense, ne peut mener qu'à des désillusions. Donc, euh, c'est pas si étonnant. Ce, est,
0: ce qui est amusant, c'est que bon, alors, le film est une fiction. Hein, c'est 100% fictif alors, Au départ, c'est 100% fictif. Sauf que, je crois que c'est l'année dernière, j'avais lu ça en lisant une critique du film. Ces deux dernières années, bah, il, il y a effectivement, en Égypte, il y a un imam qui est mort et apparemment, il y a eu bah, ah. ce genre de... de la la fiction a prédiction. rejoint la réalité. <rire> Donc il y a eu ce genre de... Alors, je sais pas, peut-être pas avec les événements du film, mais en tout cas, il y a eu ce, cette guerre de, de pouvoir mm. euh, pour avoir le, 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 un imam politique ou strictement religieux. Ça s'est joué récemment euh, en Égypte. D'accord,
1: c'est cool. Enfin, c'est cool. Enfin, c'est intéressant ouais. que les, les deux se, re, ouais. se retrouvent. Je ne sais pas si c'est cool. Euh, juste pour euh, revenir euh, juste à dire que le réalisateur habitait au Danemark il habite en Suède, il est okay, suédois voilà. okay. Euh, okay. et le film est suédois d'ailleurs c'est euh, juste pour euh, les trois personnes qui vont nous répondre sur Twitter en nous disant, oui. Justin dit n'importe quoi c'est des nordiques <rire> voilà. c'est compris les amalgames. mais en tout cas ça donne ça, moi j'avais envie d'aller le voir, j'ai pas eu le temps et, euh, et ça me donne d'autant plus envie je sais pas pourquoi est-ce que dans ma tête c'était un drame juridique et euh, parce que j'ai vu passer vite fait une scène que j'ai pas regardé du coup et j'avais l'impression que ça se passait dans un tribunal, mais du coup, si c'est
0: euh, si dis que tout se passe ou... dans l'université, il y a une scène euh... à la fin qui est... alors j'en dis pas trop si tu ne l'as pas vu, mais il y a une plus. scène où il c'est pas juridique, mais c'est il des... y a tout, plusieurs doyens qui sont alignés ouais. et ouais. on peut leur poser des questions en fait. D'accord, c'est peut-être ça que j'ai vu J'avais l'impression de voir une espèce de plaidoyer. Il y a une allusion qui va être faite qui va mettre dans l'embarras l'un des doyens.
1: D'accord, ne m'en dis pas plus, ne nous en dites pas plus, on va aller le voir puisque. Ça a l'air, ma foi fort intéressant. C'est encore en salle. C'est la conspiration du caire. Merci beaucoup à vous deux.
0: La troisième rangée, c'est votre podcast bi hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invité de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, SoundCloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.